En esta edición de Florida Exclusivo estaremos dando la información de la Fundación Annie y Casey que está lanzando su libro de datos anuales Kids Count que muestra que casi una década de progreso después de la gran recesión podría ser borrada por la pandemia COVID-19. En otros temas, los investigadores han descubierto que existe una desconexión entre los médicos y los pacientes cuando se trata de la demencia. La investigación muestra que los proveedores de atención médica sobreestiman la preocupación que los adultos de 40 años o más sentirán si tuvieran demencia. Y en este verano tenemos consejos para asegurar los alimentos cuando estamos en temperaturas calientes y las alergias el asma y el COVID, cómo diferenciamos los síntomas y cómo podemos ser proactivos al vacunarnos. Yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con estos temas a continuación. Los hoteles y restaurantes de Florida están contratando hoy. ¿Estás buscando un trabajo increíble que puedas generar algo de dinero extra o que sea tu próxima carrera? Si es así, tal vez sea hora de que te unas a la industria hotelera y restaurantes de Florida. Si te gusta trabajar con personas, trabajar en un hotel, parque temático, resort o restaurante, esto puede ser justo lo que estás buscando. Vamos a mostrarle a los residentes y visitantes de Florida lo que tenemos. Aplica hoy. Visita greatfloridajobs.com. Eso es greatfloridajobs.com. Com. Regresó la diversión a Island H2O Water Park. Compre sus entradas en línea con anticipación en islandh2olife.com y ahorre 5 dólares. El parque acuático más nuevo de Orlando cuenta con piscina de olas, río lento, una piscina solo para adultos, dos zonas para niños y emocionantes toboganes. Visite islandh2olife.com para los horarios, las medidas de seguridad y para ahorrar en las entradas. Juegue más, pague menos en Island H2O Water Park. ¿No es hora de que se defienda? Usted es una persona responsable que desea pagar sus cuentas, pero cada vez que se da la vuelta hay otro obstáculo, un cargo, un pago perdido, los aumentos de tasas de interés, reparaciones de automóviles, gastos médicos, el cuento de nunca acabar. Cuando se trata de la deuda de tarjetas de crédito, usted no piensa en dejar que se le salga de control. A veces simplemente sucede, pero ahora hay una manera de pagar su deuda en mejores términos para poner su vida financiera de nuevo en marcha. Llame a Family Financial Debt Helpline ahora. Negociarán nuevos términos con sus acreedores para reducir sus tasas de interés y los pagos mínimos, parando las llamadas de cobro, que le pondrán libre de deudas en dos a cinco años. Sabemos que usted quiere pagar sus cuentas, solo necesita la oportunidad justa. Llame hoy para una consulta gratuita. 800-213-9263. 800-213-9263. Eso es, 800-213-9263. Estás escuchando Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Ahora vamos a estar hablando cómo notar la diferencia entre COVID-19, las alergias estacionales y también el asma. Y es que la pandemia coincide con una época del año en la que muchos sufren alergias estacionales. ¿Y en qué se diferencian los síntomas de las alergias de las señales de advertencia de COVID-19? Los síntomas de las alergias y de COVID se manifiestan de manera diferentes en niños y adultos. Y son las personas alérgicas más susceptibles al coronavirus que otras. Todas estas preguntas nos las va a contestar nuestra invitada de honor hoy, la doctora Luceneida Nieves, epidemióloga. Un placer tenerla en el programa, doctora. Muchas gracias por la invitación, Sandra. Siempre es un honor compartir contigo en tu programa y gracias por todas las cosas buenas que haces para nuestra comunidad. 
Y, y, y vamos a hablar de este tema porque es que tenemos alergias, tenemos asma, está el COVID-19, por ahí viene la influenza, la época de la... Bueno, no que por ahí viene, ya, ya estamos en la ya época está. de la influenza. Y, y todo esto coincide con la pandemia. Y, y es que a veces es, yo creo que es difícil diferenciar los síntomas, tal vez de la alergia, con las señales de advertencia de COVID-19. Sí, verdaderamente vamos a pasar por un proceso eh, que va a ser muy importante en los próximos meses. Ya hemos comenzado, ¿verdad? Porque ya se comienzan a, a ver el aumento en los casos de influenza. Y también, pues obviamente con las alergias eh, que son relacionadas a, al periodo del tiempo con, donde aumentan, ¿verdad? Al uh -huh. polen y todo ese tipo de alergenos en el ambiente. Sí, muchas personas pueden confundirse y pueden pensar que tienen COVID-19 o pueden pensar que es solamente una alergia, ¿verdad? Y eso entonces puede eh, dificultar un poco el proceso de diagnóstico porque las personas pensando que son alérgicos y que tienen eh, síntomas que son que los tienen todo el tiempo, ¿verdad? Por su condición. Uh -huh. Y entonces puede detener el proceso de diagnóstico, ya sea para COVID-19 o ya sea para influenza. Pero hay unos síntomas cardinales que son bien importantes para influenza y para COVID-19 y para alergia. Y eso es lo bueno de, de este proceso, de que sí podemos reconocer entonces, ¿verdad? Cuáles son los síntomas de uno versus los otros, cómo ambos, ¿verdad? Ambas enfermedades pueden tener síntomas similares, pero siempre va a haber uno que otro síntoma que obviamente te va a decir, no, esto es COVID o esto es influenza. Además de que tenemos las pruebas que se realizan, las pruebas rápidas y las pruebas que se realizan para, para ambas enfermedades, en este caso para la influenza y para el COVID-19. Entonces la pregunta es, ¿de qué, ¿de qué manera se diferencian estos síntomas de COVID y, y tal vez una alergia, tal vez que tengo la influenza o, o, o asma? Sí, bueno, lo que sucede es lo siguiente. Eh, por ejemplo, los síntomas que son comunes para COVID-19 es fiebre, escalofríos, dolor en el cuerpo, dolores musculares y esa pérdida del olfato y del gusto. Es bien importante y se ve mucho en los pacientes. Inclusive hay pacientes que ese es el único síntoma que tienen. Solamente perdí el gusto y el olfato y eso me, me dio como que una alarma, uh -huh. náusea, vómito y diarrea. Pero entonces vemos los síntomas en ambas enfermedades, en el, en el área de, de influenza y también con COVID, y vemos que hay síntomas que son comunes, como la tos, la fatiga, el dolor de cabeza, el malestar en la garganta, la dificultad para respirar, ¿verdad? Y también eh, te quedas corto de respiración, la congestión nasal y el gotereo nasal. Uh -huh. Entonces esos son ya síntomas que ambos pueden tener. Pero entonces también vemos en los síntomas de alergia que la persona, pues obviamente son específicos de alergia, como eh, el estornudo y también los ojos, que pues tienes picores, cosor en los ojos y también tienes eh, los ojos aguados, obviamente por el mismo proceso de alergia. O sea que tenemos, tenemos, una, una, tenemos una tarea, ¿verdad? Y es poder, eh, todos estos, eh, los profesionales de la salud, poder decir, bueno, ¿Qué es COVID? ¿Qué es eh, influenza? ¿Y qué es una alergia común? O sea, sabemos que los síntomas de la alergia, tú puedes tomar un medicamento para la alergia y obviamente van a disminuir. Pero uh -huh. para COVID-19 e influenza, sabes que eso no va a suceder. Vamos va a regresar. 
Vamos a regresar con más, con más de este tema. Estamos hoy con la doctora Luz Eneida Nieves. Regresamos con más. Estás escuchando Florida Exclusivo. During the pandemic, some people have chosen to skip regular cancer screenings like mammograms, biopsies, or colonoscopies. And now we're beginning to see an increase in the number of patients with advanced or late-stage cancer. Florida Cancer Specialist urges you not to skip your recommended cancer screenings because early detection saves lives. To learn more, visit flcancer.com slash get screened. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320-800-869-7320-800-869-7320. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única. Totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Gracias por la sintonía. Y estamos hablando que la pandemia, esta del coronavirus, coincide con alergias, asma eh, y otras infecciones. Ah, el, el, ahora la, la influenza. Y con nosotros para hablar y educarnos tenemos a la doctora Luz Eneida Nieves, epidemióloga. Gracias por estar con nosotros, doctora. Eh, una de las preguntas son, eh, las, ¿los síntomas de las alergias y de COVID-19 se manifiestan de manera diferente en niños y en adultos? Bueno, la, los, los niños eh, en COVID-19 los síntomas son mucho más leves, pero obviamente si esos niños tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, están inmunosuprimidos o esos niños tienen problemas eh, de enfermedades crónicas, obviamente esos niños pues tienen, tienen un mayor riesgo de complicaciones, básicamente. Eh, también tenemos que hay una enfermedad nueva que es bien rara, que se llama el síndrome inflamatorio, del síndrome inflamatorio de multisistemático, ¿verdad? Es una enfermedad severa, es una complicación que se está viendo en niños. Eh, en cuanto a las alergias, pues obviamente, como te dije anteriormente, las personas pueden pensar que tienen alergia y en realidad tienen la enfermedad de COVID-19. Y eso pues, puede ser un poquito más difícil porque así la persona está conociendo que tiene alergia, pues va a comenzar a tomar sus medicamentos para la alergia. Pero eso, los síntomas van a continuar y van a aumentar, ¿verdad? Los síntomas de COVID-19. Y entonces sabemos que no ya no es una alergia, sino que uh -huh. obviamente esa persona está pasando por un proceso de enfermedad 
especial con COVID-19. Las personas que tienen alergia, que padecen de alergia, es que en este estado casi todo el mundo padece de alergia, eh, ¿son más susceptibles al coronavirus que otras? Bueno, las personas que tienen alergia generalmente muchas veces, en, en ocasiones esas alergias también pueden desencadenar asma. Y el asma entonces sería un factor de riesgo para, esta, para estos pacientes que tienen eh, para estos pacientes que, que pueden desarrollar coronavirus. Obviamente, si usted es asmático y desarrolla coronavirus, usted tiene más probabilidad de complicaciones, ¿verdad?, a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, especialmente aquellos aquellas personas que utilizan medicamentos como esteroides y lo utilizan por un largo periodo de tiempo. Y esto puede complicar su cuadro de COVID-19. Y vamos a hablar ahora del riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19 las personas con asma, eh, que, que, que tengan asma moderada o grave, eh, pueden tener un mayor riesgo de, de, de enfermarse gravemente con el COVID-19? Sí, o sea, to, tenemos unos factores de riesgo, ¿verdad? Tenemos una población que es una población que está a riesgo del COVID-19. Eh, y entonces eh, sabemos que si esas personas tienen, el asma puede ser leve, moderada o severa. Uh -huh. Y aquellas personas que están entre moderado a severo, pues obviamente están utilizando medicamentos todos los días. Esas personas están, están administrando terapias respiratorias. Esas personas tienen, pues, obviamente una perfusión pulmonar que es totalmente diferente a una persona que tiene un pulmón totalmente sano. Y obviamente, pues, con el proceso crónico del asma, las personas pierden función pulmonar. Y la función pulmonar es sumamente importante porque sabes que los pulmones y el corazón son dos de los órganos que se afectan grandemente con COVID-19. Y pues obviamente, y si la persona tiene esa asma descontrolada, ¿verdad? No, no está bajo control, pues eso también lo pone a mayor riesgo si desarrolla COVID-19. Por eso esas personas deben después permanecer, ¿verdad? Utilizando todas las medidas de seguridad y protección y aislamiento de otras personas, ¿verdad? Y de siguiendo todas las normas del CDC con relación a población de alto riesgo. Entonces, actualmente, pues no existe un tratamiento preventivo, no existe una vacuna contra el COVID-19, así que la mejor manera de prevenir esta enfermedad es evitar la exposición, obviamente, al, a, a lo que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Eh, además, eh, ¿cómo uno debe prepararse en, en nuestras casas y asegurarnos de, de, de que estemos preparados si si de casualidad, pues ahora estamos positivos. Pues básicamente, si una persona tiene ha dado ha arrojado positivo a la prueba de COVID-19, sabe que tiene que estar en aislamiento uh -huh. en su casa. Y el aislamiento significa estar en una habitación solito. Si tiene un baño privado, mejor todavía, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tratar de, si está vive solo, pues obviamente va a estar en su casa. Pero si tiene otras personas alrededor, pues tiene que mantenerse aislado de esas personas, tienen que tener, o sea, tener un sistema de limpieza después que esa persona utiliza eh, el servicio sanitario, si esa persona va a la cocina o uh -huh. llevarse los alimentos y lo que necesite a su cuarto por un periodo, un periodo de 10 días. Las uh -huh. personas que van a estar, que están en la casa, saben que tienen que, que han sido expuestos a ese paciente, tienen que continuar con una cuarentena de 14 días desde la última fecha en que fue expuesto. Y entonces uh -huh. esto es un punto bien importante, Sandra, porque las personas dicen, pues ya pasaron los 14 días, pero entonces salió otra persona dentro de la casa con COVID-19 y ahí los 14 días van a comenzar de nuevo en aquellas personas que no que todavía no tienen la enfermedad, pero estuvieron expuestos al caso nuevo. 
es una cadena que no sí. termina hasta que la última persona que está en la casa haya tenido el COVID-19. Si en, en caso de haberlo desarrollado nuevamente, o sea, dentro del núcleo familiar, por ejemplo, tienes tres personas, uno lo desarrolló primero, luego el segundo, luego el tercero, pues obviamente esas personas tienen que permanecerse en cuarentena, los que no están enfermos y los que están enfermos tienen que continuar entonces con aislamiento por 10 días. Vamos a hablar entonces de la influenza, porque ya estamos en la época que empieza la influenza, es de septiembre. ¿Cuál es la época de la, de la influenza? Pues fíjate, la época de la influenza, o sea, nosotros tenemos casos de influenza todo el año, pero generalmente los casos comienzan en aumento desde octubre hasta marzo. Desde octubre, por ejemplo, eh, este año, octubre 2020, hasta marzo 2021. Generalmente es donde se ve o sea, el aumento se ve más evidente ya en los meses del invierno, en diciembre, enero, febrero, es en uno de los meses donde más casos se ve. Luego entonces comienza a mermar en el mes de marzo y entonces continúa en descenso en abril, mayo. Y así entonces comenzamos el próximo ciclo de influenza. Y hablando de la influenza, pues llegó la, la época también de vacunarse. ¿Vale la es pena correcto. vacunarse en esta época de COVID-19? Seguro que sí, Sandra. Mira, COVID-19 no tiene vacuna. Y entonces yo creo que el peor cuadro que puede tener una persona es tener influenza y tener COVID-19. Así que si la, si el, la influenza tiene vacuna, aproveche esa oportunidad, aunque usted no, haya, no se haya vacunado nunca, ¿verdad? Este es el momento. La vacunación contra la influenza tiene muchos beneficios y se ha demostrado que la vacuna de la influenza reduce la aparición de enfermedades relacionadas, por ejemplo, y también reduce el riesgo de presentar complicaciones graves a causa de la enfermedad. Y esas complicaciones graves puede dar lugar a que la persona se tenga que hospitalizar o inclusive la persona puede perder la vida, especialmente en personas mayores. Y también se han hecho estudios que han demostrado que la vacunación de la influenza reduce la gravedad de la enfermedad en personas que se vacunaron, pero aún así se enfermaron. Así que yo creo que esto es una, una situación que estamos pasando en este momento. Si esas personas nunca se han vacunado, anteriormente, ahora es el momento de vacunarse y protegerse, porque, ¿verdad? Usted no quiere estar enfermo 100%, si puede protegerse con una vacuna, claro. aprovecha en este momento, y ahora hay que salir inmediatamente a vacunarse contra influenza. ¿A qué edad se debe poner la vacuna de la influenza, la, la vacuna del flu, como le dicen? Sí, el CDC recomienda que comencemos a vacunar a, toda, a cualquier persona después de los seis meses oh, de wow. edad. Okay. Y en los niños, es bien importante, aquellos niños que son menores de dos años están a mayor riesgo de, de complicaciones por la influenza. Y entonces eso, el, el vacunar a los niños es muy, muy importante para prevenir enfermedades o, o, y condiciones, ¿verdad?, que puedan eh, desencadenar otras condiciones que requieran hospitalización o ese niño, ¿verdad?, puede perder la vida. Hasta los 100 y por ahí sigue, ¿no? Pero hay vacunas específicas para personas mayores de 65 años también. Así que, ¿verdad? Nosotros hay diferentes tipos de vacunas y entonces entre los rangos de edad hay vacunas para personas mayores de 65 años. Entonces, doctora, ¿cuál es su recomendación overall con esto que estamos pasando aquí en este mundo? Bueno, mi recomendación es que continuemos con el distanciamiento social pues continuemos con las medidas de precaución para prevenir COVID-19 y para prevenir influenza. Y ambas cosas, tú sabes, lo, 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 yo pienso que lo positivo de todo esto es que hemos, hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo a protegernos. Entonces, a protegernos de una enfermedad respiratoria que es altamente contagiosa. 
Y entonces ahora tenemos una época de influenza, ya estamos preparados para continuar con esa protección y para continuar entonces con el lavado de manos, con el distanciamiento, con el aislamiento en las personas que tienen COVID-19, con la cuarentena en las personas que han sido expuestas. Y entonces hemos creado verdad esa mentalidad de que tenemos que protegernos, de que tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestra comunidad, verdad para que, para que entonces todo ese proceso de pandemia se vaya, vaya disminuyendo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos las herramientas para poder lidiar con esta situación. Solamente tenemos que seguir las normas del CDC, las normas de protección para nuestra familia, para todos nosotros, y sabemos que en algún momento esto va a pasar. Doctora, y usted que ha trabajado pues con esto de, los, de diferentes virus y, y esa es su especialidad, ¿Usted piensa que esto se va a terminar pronto? No creo que termine pronto, no. Sandra. Esto mm. es una pandemia, esto es un virus nuevo, mm -hmm. esto es un virus que cada día vemos y conocemos eh, diferentes eh, manifestaciones de enfermedades que están ocurriendo y son es información nueva. O sea, eh, conocemos de influenza, ¿por qué? Porque influenza pues lleva muchísimos años. La pandemia de influenza que ocurrió en el 1918 lo que se conoce como el flu español, aprendimos de todo eso, pero tenemos 100 años de educación. O sea, no entiendo yo, claro está, que no vamos a tener 100 años para que el COVID-19 se, se retire de, de nuestro uh -huh. entorno, pero que sí sabemos que esto va a tomar tiempo. Por eso es sumamente necesario que la comunidad se envuelva, que esto comience en el núcleo familiar, el lavado de manos, el aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, todo esto es muy importante. Esto no es algo para tomar a la ligera. Esto es algo para tomar atención inmediata. Y ahora con la época de influenza, entiendo yo que el uso de mascarillas, lavado de manos, esta conciencia eh, de control de infecciones que tenemos y conocemos, entiendo que va a tener un factor protector para nosotros, para protegernos también de influenza, además de que tenemos una vacuna de influenza. Además, si se, no, y, y si ah, se sí. siente enfermo, ¿verdad? Si, si usted se siente enfermo, pues contacte a su doctor rápidamente, no, no se automedique. No, y tenemos ahora visitas virtuales, podemos entrar al internet, Exacto. el médico está ahí está viendo y le decimos todos los síntomas. Y el médico entonces decide, pues mire, vaya a hacerse la prueba o si usted ha estado en contacto con alguien, ¿verdad? Que ya tiene, pues ya tiene un antecedente, estaba en contacto con una persona que tiene COVID-19, pues mira, usted amerita hacerse la prueba, vaya a hacerse la prueba, mantenga a su familia en cuarentena hasta que ese, ese, ese resultado regrese, continúe con las medidas de aislamiento. O sea, tenemos las herramientas en nuestras manos, Sandra, tenemos que utilizarlas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Luz Eneida Nieves, epidemióloga. Muchísimas gracias por tan buena información y mantenernos saludables. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Buen día. At Florida Cancer Specialists, we provide world-class care close to home. Because when you're fighting cancer in these unprecedented times, you need the most advanced treatments, national clinical trials, and 24-7 access to an oncology care manager. We have a single-minded focus on the safety of our patients, as well as our courageous physicians, nurses, and staff members. And we're with you every step of the way. More at flcancer.com. 
¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, eso también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 Perdí el empleo, las cuestas se me estaban acumulando Todas las cosas me estaban saliendo mal Sara empezó a tener problemas en la escuela Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda Y estoy muy contento de haberlos llamado Es su turno de crear los líderes del futuro Entérese de cómo lograrlo en ounce.org Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida Y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí, un mensaje de Tobacco Free Florida. ¡Libérate! En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas, salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. ¿Sabías tú que la mayoría de los adultos creen erróneamente que el deterioro cognitivo es inevitable? Vamos a estar hablando con psiquiatras especializados en psiquiatría geriátrica. Los investigadores han descubierto que existe una desconexión entre los médicos y los pacientes 
cuando se trata de la demencia. La investigación muestra que los proveedores de atención médica sobreestiman la preocupación que los adultos de 40 años o más sentirán si tuvieran demencia. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Para hablar de este tema tenemos al doctor Jacobo Minster, psiquiatra especializado en psiquiatría geriátrica. Un placer y un honor tenerlo en el programa, doctor. Buenos días, Sandra. Un placer. Y es que muchos de nosotros conocemos a alguien afectado por la demencia. ¿Qué debería saber todo el mundo? Bueno, todos nosotros conocemos a alguien afectado con demencia, pero muchos de nosotros sabemos muy poco sobre demencia. Pero eh, completamos esa ignorancia con mitos e información incorrecta. Correcto. Por ejemplo, uh -huh. 50% de nosotros cree que es inevitable que en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir de demencia. Y eso no es cierto. Solamente el 11% de la gente de más de 65 años va a sufrir de demencia. Otro mito es que no hay, no hay tratamiento para demencia. También es un mito falso. Y nosotros sabemos que hay tratamientos para demencia y en realidad hay también tratamientos o cambios que podemos hacer en nuestra vida que nos puede disminuir el riesgo de, tomar de, de sufrir de demencia. Doctor, usted nos está trayendo muy buenas noticias porque yo estaba entre todas esas, eh, en todo eso que usted dijo, yo pensaba que, que me podía pasar a mí. Bueno, le puede pasar, nos puede pasar a todos, pero lo importante es que tenemos la habilidad de controlar eso nosotros mismos. El ¿Qué? ERP uh -huh. eh, promote, promueve una cosa que se llama los seis pilares que, que pueden disminuir el riesgo de demencia. Ok, entonces las personas pueden percibir que la demencia es un diagnóstico que termina la vida. ¿Y qué dice la investigación de AARP sobre la estigma relacionado con la demencia? Bueno, lo que nos dice es que eh, la situación es eh, un poco preocupante. Alrededor de la mayoría de la gente de 40 a 50 años y demás tienen una preocupación muy grande con el estigma de demencia y creen que les, a, les daría vergüenza hablar sobre eh, la presencia de, de demencia. Más preocupante es el hecho que 67% de los médicos les da vergüenza hablar con sus pacientes sobre demencia. Pero los pacientes en, en sí mismos, la gente mayor, no solamente que no tiene miedo a hablar de demencia, sino que querría, le sería importante hablar sobre demencia y empezar a hacer las cosas que deben hacer para disminuir el riesgo o tratar la enfermedad. O sea, esa desconecta, hay, un, hay una desconexión entre lo que los, los pacientes quieren y lo que el médico está dispuesto a ofrecer. Y doctor, y gracias por toda esta buenísima información, eh, ¿cómo a qué edad uno debería empezar a hacer estas preguntas a los doctores? Yo creo que todos nosotros, entre los 45 y los 50 años, tendremos que empezar a hablar con nuestro médico sobre la salud cerebral. Y en este momento lo que aconsejamos es que uno se, vaya con, se encuentre con el médico y haga una evaluación de base no porque en ese momento tenemos la posibilidad de tener problemas demenciales, sino que nos da una base. Entonces, si nosotros en algún momento sentimos que tenemos problemas de memoria, podemos ir de vuelta al médico y el médico entonces puede comparar entre lo que es normal para nosotros y lo que encontramos en esa manera. Porque muchas veces tenemos percepciones de que tenemos un problema, pero ese problema no existe. 
Exacto. ¿Y cómo podemos superar esas percepciones negativas de la demencia? Bueno, primeramente es dando información correcta. Uh -huh. Las dos cosas más importantes de información correcta es que la mayor parte de nosotros vamos a envejecer con salud cerebral plena. Uh -huh. Solamente una minoría de nosotros va a sufrir de problemas demenciales. Y el segundo es que inclusive ellos que tienen alto riesgo pueden disminuir ese riesgo sustancialmente haciendo cambios básicos en la vida. Si me permite, quisiera nombrar los seis pilares sí. que nosotros aconsejamos a la gente. Bueno, los seis pilares entonces son disminuir el estrés, ser social, hacer ejercicios de manera consistente, aumentar el sueño, dormir alrededor de seis horas, y enganchar a nuestro cerebro en actividades productivas, como aprender un idioma nuevo, aprender a, a, a tocar un uh -huh. instrumento, eh, alguna actividad que eh, de, es un reto para nuestro habit habitual trabajo cerebral, o sea, algo que nosotros uh -huh. no estamos acostumbrados a hacer. Y eso puede reducir, hasta, algunos dicen, hasta un tercio el riesgo de sufrir de problemas eh, demenciales. ¿Me falta falta uno o no? Estrés, okay, ser social, entonces. ejercicio, Mira, sueño, aprender algo nuevo. Déjeme que lo repito una vez más, así okay. no nos olvidamos ninguno, ¿ok? Es que los ser estoy social, anotando, doctor. <risas> por favor, ser social, comer correcto, manejar el estrés, hacer ejercicio, dormir bien y enganchar el cerebro en actividades innovativa. O sea que también la dieta, lo que ingerimos es importante para nuestra salud cerebral. Es muy importante. Ok. Eh, aconsejamos dietas con, con carbohidratos bajos, son comer eh, carne en moderación. Y lo más importante, y es una cosa muy especial para los latinos, mi mamá me dijo que yo tengo que terminar todo lo que encuentro en el plato. Ay, sí. Y ahora a mí me dan porciones muy abundantes, ¿verdad?, bueno, lo importante es aprender a no comer en el momento en que no tenemos más hambre. Entiendo. Y, y es que nosotros, y, y usted cuando dice eso, pues mi mamá me hacía eso, no me podía levantar de la silla hasta que mi plato estaba vacío y así yo lo hago hoy día, pero ahora me he educado y, he, y aprendí a servirle a mis hijos pequeñas porciones. Si quieren más, pues entonces Correcto. vamos a... Exacto. Doctor, ¿qué más puede hacer las personas ahora para mejorar la salud cerebral y reducir el riesgo de demencia? Y además, esa atención médica sobre la demencia y la salud cerebral, deberíamos estar hablando con nuestros proveedores, con nuestros doctores y, y hacer más proactivo para, para ser preventivo. Correcto. Lo más importante es de ser proactivo. Y ERP ofrece a través de su página web muchas posibilidades para uh, hacer ese cambio de vida y ayudarnos a ese cambio de vida. Y básicamente hay dos este, eh, programas básicos. Uno que se llama Stay Sharp, que es un programa que ofrece dos cosas muy importantes. Primero, una evaluación cognitiva que está hecha a través del web y que es gratis para los miembros del ERP y para la gente común tendrá que pagar un, un, un costo nominal. También en la misma página van a encontrar guías muy específicas de cómo mejorar de manera individual la, el nivel de vida para contribuir a la salud cerebral. 
Finalmente hay otro recurso que lo encuentras en la página del Global Council for Brain Health, también en ERP, y el, es un grupo de gente que se ha encontrado con líderes del mundo y es la gente que ha promovido estos seis pilares de, de salud cerebral. Y en el web page van a encontrar específicamente en castellano distintas eh, modalidades de cómo implementar estos seis pilares de salud cerebral. Así que aconsejo a la gente que sea proactiva, hable con su médico, vaya al website del ERP y utilice los, las, eh, las, los elementos, los materiales que están ahí a su disposición. Un último consejo para todos los hispanos que están en sintonía. ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, lo, lo más importante es no tener miedo. Yo creo que si eh, a, a mi mamá también me decía que yo tengo que escuchar a la gente mayor, porque la gente mayor generalmente es sabia. Y lo que nos dice el survey, el, 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 la evaluación de ERP, es que la gente mayor quiere saber si tiene problemas de, de memoria, quiere saber si tiene problemas de salud cerebral y quiere hacer las cosas que tenga que hacer para aumentar su salud cerebral. Entonces, está a ellos, a los médicos y a los hijos y las familiares, que les da vergüenza hablar sobre eso, disminuir esas inhibiciones y escuchar lo que la gente mayor nos está diciendo, que es confrontar el problema de adelante y hacer los cambios para mejorar la salud cerebral. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Jacobo Minster, psiquiatra y especializado en psiquiatría geriátrica. Muchísimas gracias, doctor, por tan valiosa información. Muchas gracias a usted, Sandra. Un dato que tengo aquí, los adultos más jóvenes perciben constantemente un grado más alto de estigma por demencia que los adultos mayores. La mitad de los adultos creen que es probable que padezcan demencia mucho más de lo que en realidad la desarrollarán. Y la mayoría piensan que experimentarán deterioro cognitivo a medida que envejecen. Así que es cuestión de educarnos, hacer lo que debemos hacer. Todos estos consejitos que nos dio el doctor psiquiatra Jacobo Minster. Muy buena información. Nosotros regresamos con más. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando el programa Florida Exclusivo. Mientras las familias de la Florida continúan recuperándose de la emergencia de salud pública, entendemos que algunas de ellas necesitan asistencia. Ahí es donde el programa Our Florida entra en acción. Este nuevo programa de asistencia ayuda a los floridianos que tienen problemas pagando su alquiler y servicios públicos. Obtener asistencia es fácil y rápido. Visite OurFlorida.com o llame al 833-493-0594. Es una forma más en que la Florida se compromete a ayudarle a encontrar seguridad y oportunidad en el estado del sol. Entendemos sus dificultades y estamos aquí para ayudarle. Inscríbase hoy. Llame al 833-493-0594 o visite ourflorida.com o urflorida.com. Para asistencia en pagar su alquiler y servicios públicos, llame al 833-493-0594 o visite ourflorida.com. Patrocinado por el Estado de la Florida. 
2 grados por minuto. Así de rápido se calienta un automóvil bajo el sol de Florida. La temperatura corporal de un niño puede aumentar de 3 a 5 veces más rápido que la de un adulto. Y un golpe de calor en un vehículo cerrado puede ocurrir incluso a temperaturas tan bajas como el 57. Nunca deje un niño o una mascota sin supervisión en un vehículo, ni siquiera por un periodo corto de tiempo. Si ve a un niño o una mascota encerrados en un automóvil, llame al 911 para obtener ayuda. Cada vez que deje su vehículo, verifique si hay niños o mascotas. Traído a ti por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. ¿Tienes un carro donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo ex de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320. Y continuando aquí en Florida Exclusivo, yo soy Sandra Carrasquillo. Bueno, el USDA quiere que mantenga sus alimentos seguros durante todo el verano. Las enfermedades transmitidas por los alimentos causan estragos en los meses de verano. Los investigadores muestran que millones de estadounidenses no están tomando las medidas necesarias para protegerse y proteger a sus familias de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y con nosotros, la portavoz del USDA, Janice López Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades a todo este verano. ¿Verdad que sí? Bueno, esta época, ¿verdad? Es bien popular para sacar la parrilla y hacer muchas actividades afuera, pero obviamente necesitamos estar en regla para que nuestros invitados y nuestros familiares o uno mismo no se enfermen. ¿Qué consejos acerca de la seguridad alimentaria tenemos? Sí, nosotros eh, siempre invitamos a los consumidores a que eh, sigan nuestros cuatro pasos en eh, la seguridad de los alimentos, mantener siempre nuestras manos y nuestros utensilios limpios, eh, separar los alimentos que están crudos como las hamburguesas, las pechugas de pollo crudas de aquellos alimentos que están listos como una ensalada eh, o algunas frutas que no se van a cocinar, las comemos así. Eh, también es importante utilizar siempre el termómetro para los alimentos cuando estemos utilizando eh, esa parrilla, es la única manera donde nosotros vamos a saber que esas carnes y esas aves se han cocinado a las temperaturas internas que nosotros recomendamos para eh, eliminar cualquier tipo de microorganismo que pueda estar. Y te voy a interrumpir porque este fin de semana hicimos una parrilla de mi casa y utilizamos uh -huh. nuestro uh -huh. termómetro, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Vino alguien y quería picar, como le dicen, del, del barbecue, y picó y cogió un muslito de pollo que teníamos en la parrilla y no estaba listo. Yo, entonces, entonces tenía hasta sangre adentro. Yo, pero muchacho, muchacho mira, ¿por qué eso para atrás? Definitivamente no queremos ese tipo verdad de riesgo. Utilizando el termómetro y asegurándonos de que, por ejemplo, en ese muslo de pollo, pero mínimo 165 grados Fahrenheit, es nuestra recomendación para lo que son las aves, todas sus formas, estamos seguros que el alimento ya ha alcanzado esa temperatura que recomendamos. Y como mencionaba, como estamos en ambiente vetar afuera, hace mucho calor, las bacterias gustan de crecer y multiplicarse rápidamente en ambientes calientes. Por lo tanto, siempre mantener nuestras neveritas portátiles repletas de mm -hmm. hielo. Damos siempre el tip de tener, por ejemplo, una para las el agua, el jugo, los refrescos y otra separada para los alimentos que queremos guardar por más tiempo en esa 
nevera para que se mantengan fríos. La neverita de los alimentos que estamos, por ejemplo, las bebidas, la abrimos con mucha frecuencia y entonces así se pierde ese frío más rápidamente y si lo tenemos separado, tenemos un tip ahí muy bueno para mantener frío esos alimentos por más tiempo. Cuéntame del 97% de los participantes en un estudio que ustedes hicieron, ¿no se lava mm. las manos correctamente? Sí, hay unas recomendaciones en los centros para el control de la prevención de enfermedades nos proveen y eso es que siempre, por ejemplo, para hacerlo de manera correcta, mojamos nuestras manos con agua limpia, nos aplicamos el jabón, Ajá. lavamos por un mínimo de 20 segundos, nos uh -huh. enjuagamos y nos secamos las manos con una toalla limpia o un papel desechable limpio. Entonces, esos son los pasos para nosotros asegurarnos que estamos correctamente lavándonos las manos. No que te estés dando una enjuagadita. Sí, si sí, es rapidito, como muchas personas, en este caso, en este estudio, estamos viendo que esos participantes en ese por ciento de 97, ¿verdad? Uh -huh. Que no lo hicieron correctamente, pues mira, para hacerlo correctamente y se siguen esos pasos que nos recomiendan CDC, estamos seguros que vamos a mantener ese control de gérmenes en nuestras áreas donde estamos trabajando con los alimentos fuera de gérmenes. Tú sabes que yo me acuerdo de ti todos los días cuando hago comida en mi casa porque oh. a mi esposo siempre yo me... pon ese coslo ya en la nevera que ya he estado muy, mucho rato afuera para la nevera. Estoy bien orgullosa de ti, Sandra, porque nos dejas conversar y dar esta información a, a tu público que te escucha y a través de ti, que sé que lo estás practicando, me siento súper orgullosa. Lo practico, porque verdad, el que no coge uh -huh. consejos no llega a viejo. Para más información, donde las personas pueden acceder? Nos pueden llamar a la línea de información sobre carnes y aves del USDA, que es el 1888 mp de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y habla con nosotros en vivo, los expertos. Así que le podemos dar eh, planificar, ayudar a planificar de manera segura una manipulación segura de esos alimentos en sus actividades para el 4 de julio, del verano, lo que lo que ustedes entiendan que van a estar haciendo eh, para disfrutar del verano. También pueden entrar a foodsafety.gov eh, y pregúntele a Karen, es nuestra asistente virtual disponible 24 horas donde hay preguntas y para ayudar. Buenísima información, regresamos con más después de esta breve pausa. Estás escuchando Florida Exclusivo. Bueno, me has estado pidiendo una señal. Firmado, Dios. ¿Alguna vez has dicho, si Dios me mostrara una señal, si pudiera ver un milagro, creería en Él? Bueno, no funciona de esa manera. ¿Cómo respondieron el faraón y los egipcios a todas esas plagas? Sus corazones se endurecieron. ¿Y los milagros de Jesús? La gente vio resucitar a un hombre entre los muertos y muchos de los que vieron querían deshacerse de Jesús. Lamentablemente, a lo largo de la historia, encontramos que el corazón de la mayoría de las personas no cambia, incluso después de ver un milagro. ¿Estás esperando alguna señal o milagro que te dé la prueba para creer en Dios? La evidencia de la existencia de Dios está en todas partes. La revelación de Dios se encuentra en las Escrituras y, sobre todo, en Jesús. Tendrás que decidir si tendrás la mente suficientemente abierta como para abrir tu corazón a Él y creer. Visita desde elcorazón.org. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 
Hola Florida, sabemos que te encanta salir al agua, pero ¿sabes qué ponerte cuando estás en el agua? Un chaleco salvavidas, por supuesto. Ya sea que estés pescando, esquiando, navegando o simplemente paseando por el agua, hay un chaleco salvavidas perfecto diseñado para ti y tu actividad. Siempre revisa la etiqueta para asegurarte de que tu chaleco salvavidas esté aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Luego pruébatelo para asegurarte de que te quede bien y luego úsalo. Los chalecos salvavidas salvan vidas. Visita webetflorida.com para obtener más información es webetflorida.com Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor, Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí, un mensaje de Tobacco Free Florida. ¡Libérate! La Fundación Annie y Casey está lanzando su libro de datos anual Kids Count que muestra que casi una década de progreso después de la gran recesión podría ser borrada por la pandemia del COVID-19, a menos que los legisladores actúen pronto. Y para hablar de este tema tenemos a Florencia Flo Gutiérrez, asociada Senior en Investigación, Evaluación, Evidencia y Datos. Gracias por estar con nosotros acerca de este nuevo estudio y qué significa para el estado de la Florida. Bueno, el libro de datos del 2021 presenta las condiciones a las que se enfrentaron los niños y las familias antes y después de, de la pandemia. Y lo que hemos visto eh, en la Florida es que antes de la pandemia eh, vimos eh, mejoras en casi todos los indicadores. Había menos niños viviendo en pobreza, más niños con acceso a seguro médico, más niños eh, terminando la, la escuela secundaria a tiempo, pero no sabemos el impacto que va a tener la pandemia en el progreso que hemos hecho desde eh, la recesión del eh, 2008. Eh, entonces tenemos que, que mirar a los datos y los nuevos datos de, del censo nos, nos demuestra que los hogares con, con niños viviendo ahí, están sufriendo. Sí. Están luchando para poner comida en la mesa, para pagar el alquiler, para eh, pagar la hipoteca, para ofrecer seguro médico a sus niños. Entonces tenemos miedo que la pandemia va a hacer eh, que mucho del progreso que hemos hecho que va a parar o que va a a ir en la dirección incorrecta. Y cuando se ya se sabe que pues hay muchos estudiantes que están desinteresados también en los estudios, está la pobreza, ha subido más. Entonces, ¿qué se puede hacer después que se, estos datos estén ya escritos? Bueno, lo, lo que es evidente 
eh, que la pandemia nos mostró es que uh -huh. eh, lo que estábamos haciendo antes realmente no estaba funcionando para todos. Estaba ayudando a algunos eh, mientras otros eh, eh, se están, están luchando, están luchando uh -huh. otra vez para, para estudiar, para, para comer, uh -huh. para, para poner un techo sobre la, la cabeza de, de los eh, hijos. Y lo que estamos pidiendo a los, de, a los legisladores, que ya han hecho mucho para ayudar a las familias durante la pandemia, estamos pidiendo que hagan más. Estamos pidiendo que imaginen cómo podemos crear eh, los sistemas para ayudar a todos. Y una de las cosas que estamos pidiendo es que eh, expanden el crédito tributario por los hijos. Eh, así pueden seguir apoyando eh, las familias en, en forma financiera, así pueden eh, sobrevivir la pandemia y también así pueden progresar una vez eh, que la pandemia eh, ya, ya no existe más. Entonces se está pidiendo que los legisladores actúen, que empiecen a actuar en cuanto a estas estadísticas que ya se les está sometiendo y dándole a, a ellos, mira, esto es lo que está pasando, esto fue lo que dejó la pandemia. Sí, estamos, estamos agradeciéndoles por todo lo que han hecho uh -huh. y estamos pidiendo que hagan más. Qué bien. Que lo que han hecho hasta ahora no es suficiente, pero tienen que hacer más para asegurarse que los niños y las familias tienen el apoyo necesario eh, para seguir adelante. Entonces, eh, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para nuestros radioescuchas? Que los escuchamos, que los entendemos, que sabemos que muchos... La mayoría de nosotros estamos luchando para ofrecer lo básico para nuestras familias y que en este momento hay eh, recursos que el gobierno federal está eh, ofreciendo y uno de ellos es el crédito tributario eh, que están expandiendo eh, y, y que es algo que va a ofrecer a las familias un crédito por mes que es entre 250 y 300 dólares por niño. Entonces, que, que averigüen, que se metan en la página web eh, de childtaxcredit.gov. Así pueden aprender más y así pueden eh, ver eh, cómo pueden acceder a la ayuda del, del gobierno eh, federal. Tremendo. Muchísimas gracias, Florencia. Gutiérrez, asociada Senior de Investigación, Evaluación, Evidencia y Datos. Y muchísimas gracias por tan valiosa información. Muchas gracias, es un placer. Para temas, ideas y comentarios me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.iheartmedia.com Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.